1: und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Spirit to Go, der Talk. Wir sind in der Episode 21, starten die vierte Staffel und ich freue mich, dass es weitergeht. Willkommen, Nina.
0: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich auch sehr darauf. Das ist ganz toll, dass wir jetzt weiter Themen haben und weiter aufnehmen für euch und ähm, ja, dass sich so viele dafür auch interessieren, dass das Thema irgendwo so breit gefächert ist, dass ähm, ja, die Themen nicht aufhören. Das genau,
1: die Nachfrage Moment. war ja da. Ihr wolltet, dass es weitergeht. Insofern ja. machen wir das natürlich auch. Und in dieser 21. Episode dreht es sich ums Thema Sterben. Ja. So, ne, das, das Thema ist Sterben ist, ist ja irgendwie ja dauerpräsent. Ja, gegenwärtig,
0: genau. Und ist ja auch immer noch ein Tabuthema in dieser Gesellschaft. Und ja. obwohl es ja jeden von uns betrifft.
1: Genau. Was ist denn so eine zentrale Frage, die dir häufig da gestellt wird? Um was dreht es sich denn heute genau?
0: Ähm, ja, überhaupt wie Sterbende den Sterbeprozess empfinden oder eben auch, was ich ganz oft habe, es kommen ja Leute zu mir, die an ein Jenseits oder an ein Weiterleben ähm, nach dem Tod der Seele glauben und ganz oft fragen sie mich eben, was ist, wenn der ähm, Sterbende nicht daran glaubt? Was, wie empfindet der das? Ist es für den schlimm sozusagen oder anders in die geistige Welt überzuwechseln als für den, der vielleicht an Engel glaubt oder für den, der an Gott glaubt oder ähm, an die geistige Welt als allgemeines? Mhm.
1: Gibt ja da verschiedene Konstellationen, ne? wer ja. woran glaubt oder nicht glaubt. Macht es denn generell einen Unterschied, wenn der Verstorbene meinetwegen nicht dran geglaubt hat, aber der Angehörige schon oder andersrum?
0: Ja, also es ist für mich schon ein Unterschied, auch wenn es langfristig kein Unterschied mehr ist, wenn er dann in der geistigen Welt ist und äh, da nehme ich die Verstorbenen alle gleich wahr. Also mir ist es im Jenseitskontakt. Ich kann zu einem ähm, nicht christlichen Menschen oder zu einem muslimischen Menschen oder zu jemandem, der, der irgendwo einen anderen Glauben hatte, genauso gut einen Kontakt aufnehmen. Aber beim Sterbeprozess macht es schon für den Sterbenden einen Unterschied. Also sie zeigen mir es unterschiedlich. Ähm, aufgrund des Glaubens, also wenn man einen langsamen Sterbeprozess hat, ich würde jetzt mal so Unfall und solche Sachen rausnehmen, weil da zeigen mir die Verstorbenen häufig ein Gefühl von, ups, ich stand plötzlich neben mir. Also wer es selber gar nicht mitkriegt, dass er gestorben ist, so ein bisschen in dem Moment kriegt es natürlich mit, weil er neben sich steht und merkt, oh, ich habe keinen Körper mehr, die sind alle traurig, da ist ähm, Notarzt da und Polizei ist da. Also die verstehen das schon. Aber sie haben da nicht dieses ähm, langsam, ich werde abgeholt, ich gehe jetzt in die geistige Welt. Sondern man, ich kriege immer dieses Gefühl von, ich stehe einfach gerade neben mir. Und da kommt das Realisieren dieser geistigen Welt erst danach. Aber wenn es eben so wie eine Krankheit ist oder ähm, man einen langsamen Sterbeprozess hat, nehme ich äh, oder bekomme ich von den Verstorbenen häufiger ähm, die Botschaft, ja, ich wurde abgeholt von irgendwie meinen Liebsten, wenn sie davon überzeugt waren auch oder wenn sie das eben annehmen können. Also niemand, der... Ähm vielleicht zu Lebzeiten gar nicht daran geglaubt hat, wird als erstes all seine Verwandten um sich herum sehen, weil er, glaube ich, von der Wahrnehmung her überfordert wäre. Also die geistige Welt wird ihm dann erstmal vielleicht einen langen Gang, Tunnel und Licht zeigen eventuell, dass er sich daran gewöhnen kann, ups, ich sterbe jetzt, ich gehe auf die andere Seite und dann wird er mit den Verwandten wieder zusammen sein.
1: Mhm.
0: Und jemand, der eben, also ich hatte ein ganz schönes Erlebnis auch mal, wo mir ähm, also ich arbeite nicht mit Engeln, aber eben ich hatte einen Jenseitskontakt, eine Frau da, die mir dann überall an ihrem Bett Engel gezeigt hat. Und ich habe dann auch so gesagt, okay, es entspricht jetzt nicht so ganz meiner Wahrnehmung, aber kannst du verstehen, deine Mutter zeigt mir überall, dass sie Engel abgeholt haben. Und dann hat sie die Tochter mir gesagt, ja genau, das war der Wunsch meiner Mutter. Ja, Sie hat okay. unglaublich viel mit Engeln gearbeitet, hat Engelkarten gehabt und hat in der Krankheit sich sehr viel mit Engeln auseinandergesetzt. Und für sie war eben das das Bild auch, ähm, das ist das Schönste von Engeln, dann in die geistige Welt begleitet und abgeholt Schön. zu werden. Und deswegen hat die geistige Welt auch dafür gesorgt, dass sie genau das erlebt hat. Ja. Ja. Auch wenn sie natürlich dann meiner Meinung nach im Jenseits oder in der geistigen Welt dann auch ihre Verwandten getroffen hat und ihre Themen bearbeiten durfte etc. Also, ja. also nachher ist es, glaube ich, alles gleich. Und das ist aber auch das, warum, glaube ich, unterschiedliche Nahtod-Erfahrungen sozusagen im Netz kursieren. Mhm. Für mich sind die Nahtoderfahrungen der Kinder alle sehr ähnlich und alle sehr positiv und sehr lichtvoll und sehr leicht und so. Okay. Von den Erwachsenen ist es unterschiedlich berichtet. Weil da oft, glaube ich, der Glaube, der glaube
1: unterschiedlich mit
0: so ein bisschen hat. mitspielt halt. Ja.
1: Wie ist es denn jetzt, wenn ich merke, dass ein Sterbender nicht dran glaubt, dass danach irgendwas noch ist? Sollte ich ihn bekehren oder einfach lassen und sagen, das ist ja es folgt ja sowieso das Jenseits. Wie ja, also, damit um?
0: ich glaube, es gibt unterschiedliche Konstellationen bei Sterbenden. Manche sind sehr dankbar dafür, wenn du ihnen deinen Glauben erzählst. Also ich wäre nie davor, also ich würde nie jemanden bekehren wollen oder nie jemanden meine Meinung aufdrücken. Aber ich habe es schon öfters eben erlebt, wenn man selber einen Glauben hat und demjenigen, der im Sterben liegt, davon erzählt, dass es für den ein Halt sein kann. Also sagen auch auf die Verstorbenen, bedanken sich bei ihren Hinterbliebenen oder entschuldigen sich auch manchmal und sagen, hey, es tut mir leid, ich konnte es gar nicht im ersten Moment so richtig annehmen. Aber als du mir das Buch empfohlen hast, als du mir davon erzählt hast, was du so erlebt hast, habe ich ein Gefühl dafür bekommen und konnte leichter sterben. Mhm. Das schon. Aber es gibt auch natürlich immer wieder sehr skeptische oder pragmatische Menschen, auch ängstliche Menschen, die einfach ähm, ja einen anderen Glauben haben oder gar nicht sich damit auseinandersetzen wollen. Und da kriege ich auch von den Verstorbenen oft ähm, die Botschaft, es tut mir leid, dass ich dir nicht irgendwie, dass wir nicht drüber mhm. reden konnten, dass wir überhaupt nicht übers Sterben oder ähnliche Dinge sprechen konnten, aber ich konnte es zu dem Dema damaligen Zeitpunkt nicht annehmen. Mhm. Und die entschuldigen sich auf dem Nachhinein und sie haben wirklich einen anderen Blickwinkel danach ja dafür, also irgendwann erfährt es ja jeder ja. und ähm, es ist nicht wichtig in dem Sinne dann für die Person, sondern es gibt oft, also kennt vielleicht auch viele von euch, ähm, dass es Personen gibt, wo du auch einfach weißt, es hat keinen Sinn darüber zu sprechen und das macht die Kluft zwischen euch eher größer, mhm. wenn du da anfängst, drüber reden zu wollen.
1: Ja, okay, also dann lieber Einfach auch. wirklich
0: aufs Gefühl hören. Mhm. Wie ist die Person... Tut es ihr gut? Hast du das Gefühl, sie kann da was annehmen von, wenn du von deinen Erfahrungen oder von deinem Glauben berichtest? Oder eben macht es das schlimmer und dieser, die wechselt das Thema oder irgendwie so? Dann merkst du ja schon, das macht keinen
1: Sinn. Absolut, ja. Hast du noch andere Tipps, wie man umgeht mit, mit Sterbenden? Wie man da ähm, rangehen kann, selbst wenn man da merkt, dass irgendwie so eine Kluft vielleicht schon besteht?
0: Ja, also was ich immer empfehlen würde, einfach aber auch für die Hinterbliebenen, Dinge, die offen sind, ansprechen oder klären noch. Egal, ähm, ja, ob man es wirklich als Gespräch klären kann oder auch einfach wirklich, wenn derjenige im Koma zum Beispiel liegt oder nicht mehr ansprechbar ist, dass man es mit seinen Gedanken nochmal klärt. Also, dass mhm. man darüber redet mit ihm oder nochmal Sachen anspricht oder ähm, alles, was du eben, was noch zwischen euch steht. Es ist immer gut, es vorher zu klären. Natürlich kann, kommen die Leute auch bei mir in Jenseitskontakt und klären es dann. Also mhm. es funktioniert auch im Nachhinein. Aber es hinterlässt immer ein anderes Gefühl beim Klienten. Also mhm. ähm, es ist immer schade, wenn man mit Schuldthemen ja, zu tun hat, die eigentlich zu Lebzeiten hätten klären, mhm. zu klären gewesen wären. So, äh? ähm, was auch ist, ist natürlich, dass ähm, man in dem Moment manchmal gar nicht abschätzen kann, wann derjenige stirbt. Also dass, wenn irgendwo etwas ist, wo du sagst, okay, meine Verwandtschaft, da ist jemand krank, dass man schon überlegt, okay, was kann ich an Zeit noch investieren, was tut dem anderen gut? Vielleicht auch die körperliche Nähe. Ganz oft unterschätzen die Menschen, die sehr gläubig sind, dass man einfach danach denjenigen nicht mehr in den Arm nehmen kann. Also man kann zwar weiter kommunizieren oder man kriegt Botschaft, man kriegt Zeichen, aber diese wirklich eine Umarmung ist die was kannst anderes, du nicht ja. mehr so zurückholen. Ja. Also einfach diese körperliche Nähe nochmal suchen, Dinge ansprechen, fragen, was brauchst du? Also wirklich mhm. auch einfach den Sterbenden fragen halt, ja? kann ich was für dich tun, was brauchst du? Ja? Da ist auch jeder anders, manche wollen gerne alleine sein und wollen Ruhe ja. und für sich sein und andere genießen es, wenn man einfach nur neben sitzt und denen irgendwie vom Wetter erzählt halt. Mhm. Ja? Also diese Bewertung von uns sollte nicht da sein, dass man immer okay. bewertet, wo ist das jetzt, mache ich das richtig, das das, mache ich das toll oder irgendwie, was kann ich noch tun? Okay. sondern eher wirklich auch mal nachfragen und gucken, was braucht der mhm. oder sich selber auch Hilfe holen also für, Ster für die Punkte. Begleitenden die jemanden beim Sterben begleiten das darf man nicht unterschätzen also ich finde es ganz wichtig da auch zu sehen, wo sind meine Grenzen wo brauche ich Kraft, wo muss ich mir vielleicht Hilfe holen, wie ich damit umgehe weil es ist wirklich schwer jemanden beim Sterben so zu begleiten ne? und ja. man, es wird wenig in dieser Gesellschaft darüber geredet es ist irgendwo ja, immer noch leider ein Tabuthema.
1: Ja, absolut. Also es ist keine, keine Schwäche, sich dann auch Hilfe zu Absolut, ja, ja. Genau. Eine Frage, die auch häufig kommt, wie nehmen Verstorbene denn den Sterbeprozess wahr? Mhm. Gerade das Thema Leid und wie, wie ist das? Was sind so deine Erfahrungen?
0: Also es ist häufig von außen schlimmer als von innen. Also wirklich bei der Hälfte aller Jenseitskontakte sagen mir die Verstorbenen, Sag bitte meinen Hinterbliebenen nochmal, dass ähm, die Bilder von außen schlimmer sind als das, was ich wirklich gespürt habe dazu. Also die Menschen sind sehr hart im Nehmen und es gehört, so hart es sich auch anhört, oft zu deren Prozess dazu. Man fragt sich natürlich, warum darf einer ohne Schmerzen plötzlich umkippen und ist einfach tot oder schläft ein und wacht nicht mehr auf und warum hat jemand anders über vier Jahre Krebs im ganzen Körper und darf nicht gehen und leidet und hat Schmerzen aber es ist unser Blickwinkel also wir können das nicht beurteilen, was der Weg der Seele ist und ja, ich hatte auch bei meiner, bei meinen Verstorbenen das Gefühl von, dass wir in diesem Sterbeprozess, dass als ob da noch eine Heilung in irgendeiner Form stattgefunden hat, also dass die auch ihre Themen, die sie zu Lebzeiten vielleicht nicht wirklich klären konnten oder was auch vielleicht zu der Krankheit geführt hat, dass da irgendwas noch geheilt wird, eben, auch wenn man nicht drüber spricht. Mhm. Also dass der Prozess des, des Sterbens oder des Krankseins etwas zu deren Lebensweg beiträgt oder dazugehört. Mhm. Und ähm, häufig merkt man auch eben, dass ähm, Menschen, die ja sehr wütend am Anfang vielleicht auf ihre Krankheit sind und mit den Ärzten hadern und mit den Therapien hadern, dass die zum Ende hin oft sich vom Charakter verändern und sehr friedlich werden oder Menschen, die sehr große Angst hatten vorm Sterben, dass die plötzlich am Ende gar keine Angst mehr haben. Mhm. Leider gibt es das natürlich auch, dass die Menschen dann zum Schluss eher Angst haben oder so. Oder irgendwo nochmal wie eine andere Persönlichkeit hervorkommt halt. Äh? Wo ich aber auch das Gefühl habe, es gehört so wie zwei Seiten zu denen. Okay. Also wir können es als Hinterbliebene oft nicht bewerten. Ja. Und ähm, im Nachhinein, also ganz, ganz viele Verstorbene sagen mir auch, guck mal mein Leben an. Angenommen, ich bin 60 Jahre alt geworden. Wie lange ging der Sterbeprozess? Also wenn es vielleicht vier Monate oder so sind. Warum bewerten wir dann im Nachhinein diese vier Monate als so etwas Großes, lassen die Erinnerungen nicht mehr los, haben diese ganzen Bilder im Kopf, hadern damit, sind traurig, wenn aber die anderen ähm, 59 Jahre sozusagen davor ganz wunderbare Erinnerungen beinhalten. Dann, ja. also die Verstorbenen haben, wenn sie tot sind, hadern sie nicht mehr mit der Todessituation oder mit dem mhm. Sterbeprozess, mhm. sondern sagen immer, hey, das ist so ein kurzer Abschnitt meines Lebens, hör doch auf, vergiss das doch mal, ne? Und sieh doch die ganzen tollen Erinnerungen, die wir zusammen hatten.
1: Eine Sache, die oft erwähnt wird, ist, dass das Leben nochmal so an einem vorbeirauscht. Ist das tatsächlich so und ist es bei jedem so?
0: Ich nehme es nicht so wahr, dass es bei jedem so direkt ist halt. Also ich habe schon, ähm, kriege von jedem Verstorbenen dieses Bild oder die Gefühle, dass man nochmal verarbeitet, was man erlebt hat im Leben. Also gerade bei Erwachsenen eben, bei Kindern weniger. Ja? Aber je mehr du im Leben an Themen hattest und an Sachen hattest, umso mehr Zeit, in Anführungsstrichen, es gibt ja keine richtige Zeit in der geistigen Welt, aber umso mehr Prozess hast du auch, wo du dir die Themen anguckst. Also du guckst dir deine Kindheit nochmal an, was mit deinen Eltern ist, was du vielleicht irgendwie in deinem Leben verpasst hast, was ähm, du an Entscheidungen getroffen hast, auch wie es anderen Menschen in deinem Umfeld mit deinen Entscheidungen ging. Aber ich nehme es nicht so wahr, wie man es immer sagt, als Lebensfilm, dass man im Kino sitzt und sich den Film anschaut, sondern für mich ist es eine dreidimensionale Erfahrung. Also ich gehe sozusagen wirklich mit dem Erleben nochmal in den Moment rein und gucke mir das aus unterschiedlichen Blickwinkeln an. Also der Verstorbene versteht plötzlich auch, wie ging es, was weiß ich, meiner Frau mit dieser Situation, als ich irgendwie ein Problem hatte halt und, und begreift es, weil er es selber erlebt hm. Und das passiert aber, diese drei, diese mehreren Blickwinkel passiert gleichzeitig irgendwie. Okay. Das können wir nicht wirklich verstehen.
1: Klar. Also daher
0: ist es schon eine Art Lebensfilm, aber nicht als Film, sondern eher als, so, wie, als ob man, so wie Zeitreise, habe ich eher das Gefühl, yeah. als ob ich in eine Raumkapsel irgendwie steige schon und nochmal in eine Situation zurückreise, yeah. mir da das Thema angucken, wenn das Thema aufgelöst ist, dann reise ich wieder woanders hin so äh? und guck mir so verschiedene Stationen nochmal an, damit ich ähm, es verarbeiten kann. Also es geht vor allen Dingen darum, dass die Seele begreift sozusagen, was wozu passiert ist, was ähm, vielleicht mein Lernprozess darin war, was ich vielleicht auch nicht erkannt habe und dass es das so wie so Zwiebelschichten mhm. eigentlich sich diese Themen und ähm, ja die Vergangenheit lösen kann so ein Stück.
1: Und es ist ja nicht nur im Sterbeprozess per nee, se, sondern ja auch danach. danach, halt, danach ne? ja. Also
0: ich nehme es gar nicht mal so sehr beim Sterbeprozess mhm. wahr, da ist es eher eigentlich ein Loslassen von dieser Welt, von mhm. meinen Ansprüchen, ähm, auch von, von ein Stück weit diesem, ich will aber unbedingt noch leben mhm. oder so. Ähm, es kommt eher danach und geht auch eine ganze Weile. Also ich nehme immer wieder auch die Verstorbenen unterschiedlich in diesen verschiedenen Prozessen wahr. Mhm. Also die verarbeiten da auch manchmal dann thematisch nochmal nach einem halben Jahr, in Anführungsstrichen, so mhm. Dinge, die sie vielleicht am Anfang gar nicht hatten.
1: Okay. Und dann vielleicht noch eine Sache, ähm, auch das hört man immer mal wieder beim Sterbeprozess, irgendwie das Fenster zu öffnen, damit irgendwie die Seele... Und, lauter so Geschichten, was ist denn daran dran?
0: Sind schöne Rituale für den Hinterbliebenen. Also die Verstorbenen zeigen mir das und bedanken sich auch dafür, weil es in, in einer Art Liebe und Dankbarkeit oder auch ein Ich-will-helfen-halt-und-was-Gutes-tun geschieht. Also die Verstorbenen freuen sich über alle Rituale, ob das eine Kerze anzünden ist, ob es jetzt irgendwelche Waschungen danach noch sind oder so. Wenn sie eben religiös waren, dann zeigen sie mir das auch, dass es dazugehörte für mhm. sie auch und dass es in deren Namen so gemacht worden ist oder wenn da noch ein Priester kam oder ähnliches oder Aufgebahrung, aber es macht eigentlich für sie in dem Sinne keinen Unterschied. Sie bedanken sich nur für die Geste der Liebe. Aber angenommen, jemand konnte nicht da sein, weil er im Urlaub war und ist dann erst im Nachhinein dazugekommen und macht sich dann immer einen Vorwurf draus, das erkennen sie ja auch und sagen nein, das ist kein Thema, es hat keinen Unterschied gemacht in dem Sinne. Also die Seele ist sofort frei und das ist völlig egal, ob das im geschlossenen Raum, durch einen Unfall, durch Suizid, durch was auch immer geschieht. Also der es macht keinen Unterschied für die Seele so. Sondern es macht nur ein gutes Gefühl und eine engere Verbindung auch und man spürt die Liebe darin halt.
1: Mhm. Gibt es noch was, was dir einfällt zum Thema Sterben? Wahrscheinlich ganz viel, aber was wir ja, noch an diese Episode packen. Es sind
0: endlos viele Themen so halt. Ähm, ja, ich habe das Gefühl von eben, dass äh, es ist wichtig für den Hinterbliebenen zu gucken, wie war mein ähm, Verstorbener oder mein Liebster halt. Äh, und da eben auch zu gucken ja was tut mir gut aber auch was was hätte ihm entsprochen also das ist oft was was mir gezeigt wird dass sie sich darüber einfach sehr freuen wenn man irgendwo diesem wunsch nachgeht sobald es irgendwie möglich ist ähm, auch wenn es im nachhinein keinen unterschied mehr dann macht ob man jetzt irgendwo per urne begraben ist oder im sarg oder ähnliches aber ich merke, dass es einfach die Verbindung zwischen den beiden und die Themen, die zwischen denen waren, stärkt, wenn man das Gefühl hat, ja, das hätte er so vielleicht gewollt oder ich habe ihn da begleitet. Also diese Rituale oder diese Sachen finde ich wunderbar und sollte man auch nicht drauf verzichten, finde ich. Ja. Auch wenn es eben, ja, für den Sterbeprozess keinen richtigen Unterschied macht manchmal. Mehr fällt mir jetzt gerade im ersten Moment nicht dazu ein, aber es gibt tausend Fragen, gibt. tausend Themen immer. Aber für mich ist es oft so logisch, ja, also, weil ich natürlich, natürlich die andere Seite spüre oder die Botschaften der Verstorbenen immer bekomme. Ja. Und ähm, ja, wir machen uns viel verrückter natürlich mit vielen Dingen, als äh, sie das so sehen. Also der Blickwinkel von denen ist natürlich immer noch ein anderer. Mhm. Ähm, aber sie verstehen es ja auch, weil sie selber zu Lebzeiten ja auch diesen Blickwinkel hatten und ja. vielleicht ähm, Dinge viel ernster genommen haben, als man es irgendwie hätte tun müssen. Ja. Da können wir in der nächsten Folge dann noch drauf ich eingehen. Ich wollte gerade sagen, und, wir haben ja
1: noch ne, auch dieses äh, Zeitthema und Raumthema ja. und so weiter, ne? da machen wir auch noch was dazu. Mhm. Wenn ihr Fragen habt, ähm, schreibt Nina jederzeit, ähm, dann können wir das auch noch ja. aufgreifen in der extra Episode. Ja, und ähm, ich würde sagen, wir hören uns dann in der 22. Episode wieder mit einem neuen Thema. Danke, dass ihr zugehört habt und ja, bis danke. zum nächsten Mal. Ja, macht's gut. Ciao. Cheers.